0: Selamat sore, saya Julius Ardi. Berjumpa lagi pada acara Danamon Financial Friday. Bulan Juni lalu, euforia meningkat karena pelonggaran PSPB, di mana kita bisa mulai beraktivitas walaupun tidak senormal sebelumnya. Namun sekarang, muncul isu gelombang kedua COVID-19 yang mengganggu pemulihan ekonomi global. Kita perlu khawatir atau terlalu khawatir? Dengan dibukanya aktivitas masyarakat tentunya akan meningkatkan potensi penyebaran COVID-19. Namun saat ini negara-negara sudah lebih siap dengan menerapkan protokol kesehatan sejalan dengan himbauan dari WHO. Sebelum vaksin virus ditemukan, rasanya kita perlu waspada terhadap gelombang kedua ini dan mengikuti himbauan pemerintah. Di Indonesia, sekitar 676,5 triliun rupiah akan digelontorkan pemerintah untuk menahan laju perlambatan ekonomi. Walaupun ekonomi turun, posisi Indonesia masih lebih baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Tiga sektor yang paling terdampak negatif karena pandemi ini adalah pariwisata, penerbangan dan kemaritiman, serta otomotif. Sedangkan tiga sektor yang paling terdampak positif adalah pengolahan makanan, farmasi, dan jasa kesehatan. Penemuan vaksin COVID-19 merupakan solusi untuk mengatasi krisis ini. Namun sikap pemerintah, industri, dan masyarakat dengan kebiasaan baru merupakan kunci dari pergerakan ekonomi Indonesia ke depannya. Pasar obligasi saat ini masih cukup menarik di Indonesia. Kami memperkirakan suku bunga BI dapat turun 25 basis point lagi di tahun ini ke level 4%, seiring dengan inflasi yang cukup terjaga dan level nilai tukar rupiah yang cukup stabil. Kami memperkirakan inflasi masih akan berada di level rendah hingga akhir 2021. Dari segi aliran dana, asing hanya melakukan net outflow obligasi negara sebanyak 16% dari total holding asing di krisis sekarang, lebih baik dari level krisis 2008 sebesar 24%. Bank sentral di berbagai negara maju juga masih aktif dalam memberikan likuiditas tambahan ke pasar. Hal tersebut dapat menggarisbawahi potensi dana asing kembali ke Indonesia dengan penanganan COVID-19 yang lebih baik. Apabila dibandingkan dengan negara investment grade lain, imbal hasil obligasi Indonesia 10 tahun masih cukup menarik di 7,2%. Perlu dicatat bahwa imbal hasil obligasi dunia terus turun, dan 80% obligasi tersebut memiliki imbal hasil 2% atau di bawah itu, dan negatif. Ketika kondisi mulai stabil, investor akan kembali mencari imbal hasil yang lebih tinggi. Hal ini menggarisbawahi menariknya imbal hasil obligasi Indonesia. Risiko yang perlu diwaspadai adalah meningkatnya ketegangan antara Amerika dengan China, terutama menjelang pemilu di Amerika, serta masih tingginya penyebaran Covid-19 di kala pembukaan ekonomi. Kami melihat pasar saham, terutama pasar negara berkembang, sudah cukup menarik dengan pertimbangan yang pertama, kepemilikan investor di pasar saham masih belum pulih berbanding terbalik dengan pasar obligasi. Kedua, prospek pelemahan US dollar akan berimplikasi ke penguatan saham seiring dengan korelasi negatif antara dua variabel ini. Dan yang ketiga, valuasi negara berkembang mulai terlihat menarik, terutama negara yang dianggap memiliki nilai tambah di Asia yang mulai mengalami inflow sejak Juni 2020. Meskipun demikian, kinerja IISG masih lagging dan minim support dari investor asing dibandingkan indeks regional maupun pasar obligasi. Hal ini menyebabkan valuasi IISG masih cukup murah dibandingkan dengan historis maupun indeks regional. Oleh karena itu, prospek penanganan COVID-19 merupakan kunci bagi IISG untuk mengejar ketat Hal ini tentu saja merupakan kesempatan yang baik untuk kita menambah porsi investasi. Demikian ulasan kami, semoga bermanfaat untuk menjadi pertimbangan investasi Anda. Terima kasih dan sampai berjumpa di acara Danamon Financial Friday berikutnya.